0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. On va vous envoyer toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du XXIe siècle, des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Le compte à rebours a commencé plus que 13 semaines avant le grand jour et aujourd'hui je vais vous révéler à quoi sert un couronnement. Alors d'abord, désolé pour le cliché, mais comme l'hirondelle ne fait pas le printemps, le couronnement ne fait pas le monarque. Charles III est devenu roi d'Angleterre à la seconde où sa mère, Elisabeth II, a rendu son dernier souffle. Ce n'est pas qu'une tradition, c'est aussi la loi. Mais ne bougez pas, je ne suis pas en train de dire que cette cérémonie ne sert à rien. Au contraire, le couronnement est un atout indispensable à la monarchie britannique, même s'il n'est pas strictement obligatoire. Sur les photographies avant que vous abdiquiez, on ne vous voit jamais avec la couronne. Comment se fait-il Mais je ne suis jamais arrivé jusque-là, mademoiselle. Je n'ai jamais été couronné. C'est un extrait de la série The Crown. Sur Netflix, le duc de Windsor a bien été roi, même sans couronne. Personne ne conteste le fait qu'Edward VIII a exercé la fonction de monarque pendant 11 mois avant d'abdiquer en 1900. 36 Et un autre Édouard, Édouard V, qui lui a vécu au 15e siècle et lui aussi unanimement considéré comme roi, il est a priori mort à l'âge de 12 ans sans jamais avoir été couronné ni même avoir régné. Lorsque la couronne était contestée, parfois au Moyen-Âge, un couronnement permettait de mettre fin aux chamailleries qui tournaient souvent à la guerre civile. Mais Aujourd'hui, la loi indique que la couronne passe automatiquement à l'héritier. En gros, le roi est mort, vive le roi. Un couronnement n'est donc pas légalement indispensable, mais il va de soi au Royaume-Uni, car il faut savoir qu'il est le seul pays européen à avoir conservé cette tradition. Un couronnement en début de règne, c'est donc acté, mais son format n'est dû qu'aux traditions. Finalement, il n'y a qu'une seule obligation, si couronnement il y a, le monarque doit prêter serment. Il ou elle doit promettre de gouverner son pays, tout le reste n'est que Falbala. Mais, mais ne sous-estimez pas le pouvoir des fanfreluches, des dorures, des rituels, c'est en réalité là tout l'intérêt d'un couronnement. God the queen. <rire> Il a fallu 16 mois pour l'organiser, mais le 2 juin 1953, le couronnement de la reine Elisabeth II a subjugué un pays qui était encore en train de se remettre de périodes d'austérité et de rationnement. Ce documentaire de la BBC, diffusé en hommage à la reine Elisabeth II le lendemain de sa mort, le résume très bien en mettre plein les yeux, épater la galerie, faire rêver c'est pour ça que la monarchie britannique ne peut pas faire l'économie d'un couronnement, ni en 1953, ni en 2023, avec la crise du coût de la vie. Parce qu'un couronnement, c'est une plateforme pour le Royaume-Uni, qui pourra alors continuer à se vendre en tant que destination touristique. Un couronnement, c'est un coup de com' royal. Un couronnement, c'est l'identité profonde de la monarchie britannique. coach, un couronnement donc, ça doit éblouir et puis épater, mais surtout pas offenser. Et certains rois, peu populaires, ont cru que le faste rassasirait et réconcilierait leur sujet. Georges II a fait cette erreur en 1821. Il ressemblait, a t dit, à un oiseau oriental qui se serait recouvert de satin, de plumes et de diamants, bref, ça n'avait pas plu. Résultat, dix ans plus tard, le couronnement de son successeur et petit frère, William IV, a été un couronnement clairement au rabais, ce qui n'a pas plu non plus. Mais ce couronnement a quand même été très utile, utile au roi lui-même. William IV, très désinvolte, ne s'attendait pas, il faut le dire, à devenir roi à 64 ans, et c'est quand la couronne lui a été posée sur la tête en l'abbaye de Westminster qu'il s'est alors vraiment senti roi. Et même si deux siècles plus tard, elle était bien moins désinvolte du haut de ses 25 ans, ce moment a aussi eu un grand effet sur Elizabeth II, comme l'a raconté l'archevêque John Sentamu sur la BBC. Le monarque est oint au nom de Dieu et de la loi. Pour elle, c'est le moment où elle est devenue reine. Charles III accorde une grande importance à la foi religieuse, donc ce sera pour lui aussi personnellement un moment très puissant, tellement qu'il aurait décidé que le marquis sous lequel il doit recevoir l'huile sacrée sera transparent, pour que la puissance de cette action soit vue de tous et non pas cachée, privatisée comme elle l'a toujours été jusque-là. Charles III devra trouver le juste milieu entre parade et panade, mais surtout ne pas oublier qu'il a beau être le monarque, le roi de la journée sera une reine, ce sera la monarchie britannique, parce que c'est pour elle, pour sa réputation, sa continuité et son utilité qu'a lieu ce couronnement. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli RTL et RTL.fr. À la semaine prochaine